0: Der Krieg zwischen der Republik und den Separatisten hat bei den Soldaten, aber auch bei den Jedis seine Spuren hinterlassen. Einer dieser Jedi trifft eine folgenschwere Entscheidung, die ihn der dunklen Seite der Macht entscheidend näher bringt. Doch was wäre passiert, wenn dieser Jedi diese Entscheidung nie hätte treffen müssen? Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists, und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder bei Raccoon Specialists What If reinhört. Heute werfen wir erneut einen Blick in die Prequels der Saga und ändern hier die Voraussetzung eines Lichtschwertduells. Daraus entsteht natürlich eine neue Geschichte, doch die werdet ihr gleich hören. Doch bevor wir loslegen, eine kleine Bitte. Wenn ihr das Ganze über die Podcast-Plattform hört, dann klickt doch einmal in die Shownotes und hier auf den Link zu YouTube. Lasst mir hier gerne ein Abo da, weil ich werde diese Folgen auch weiterhin dort Genauso präsentieren wie hier. Würde mich freuen, wenn ihr mir hier einfach ein bisschen Unterstützung zukommen lasst. Und ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Wir befinden uns auf der Invisible Hand, dem Flaggschiff von General Grievous. Die beiden Jedi-Ritter, Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker, konnten mit ihren Jedi-Starfightern gerade noch an Bord des Schiffs landen, um den Anführer der Republik, Kanzler Palpatine, zu retten, welcher zuvor in Gefangenschaft geraten ist. Die Jedi haben einen Weg zum Generalsquartier des Schiffs gefunden, wo der Kanzler in einem thronähnlichen Stuhl sitzt. Seine Hände sind durch magnetische Handschellen an den Stuhl gebunden und noch bevor Anakin oder Obi-Wan diese öffnen können, betritt der dunkle Lord der Sith, Darth Tyranus, besser bekannt als Count Doku den Raum. Er wird begleitet von zwei B2-Superkampf-Droiden. obi wan und Anakin sind sich einig, dass sie diesen Gegner, anders als auf Geonosis, gemeinsam bekämpfen werden. Palpatine ist von diesem Plan nicht überzeugt und bittet die Jedi, Verstärkung zu rufen, denn er fürchtet die überlegene Stärke des Sith Lords. Doku fordert die Schwerter der Jedi, da er ein Blutbad in Gegenwart des Kanzlers vermeiden wolle. Die ehemaligen Meister und Schüler jedoch zünden ihre Lichtschwerter und ein gnadenloser Kampf beginnt. Die drei kämpfen schnell und geschickt. Anakin und Obi-Wan sind noch besser aufeinander eingestimmt als bei ihrer letzten Begegnung mit Count Doku vor drei Jahren. Anakin ist jedoch hochmütig und protzt mit seinen mittlerweile stark gewachsenen Kräften. Beide Jedi bewegen sich in einer gemeinsamen fließenden Bewegung auf ihren Gegner zu. Doch Doku erkennt die Taktik und schafft es, Obi-Wan mit Hilfe der Macht zurückzuwerfen, während Anakin weiterkämpft und sich mit Doku die Treppe zum Haupteingang des Saals hochbewegt. Obi-Wan, der sich schnell wieder gefasst hat, schaltet die superkampf die ihm entgegenkommen, aus und versucht, Doku in den Rücken zu fallen. Doch der gut trainierte Sith kann den Schlag des Jedis parieren, greift mit der Macht nach der Kehle von Obi-Wan und tritt gleichzeitig nach hinten, um Anakin von sich wegzustoßen. Nicht atmen können schwebt Obi-Wan in der Luft, bis Doku ihn quer durch den Raum schleudert, wo Obi-Wan gegen einen Steg knallt und anschließend zu Boden fällt, wo er bewusstlos liegen bleibt. Mit Hilfe der Macht reißt Doku den Steg aus seiner Verankerung und lässt ihn auf Obi-Wan fallen. Anakin schwingt sich im selben Moment wieder auf seine Beine und springt auf den Sith Lord zu, entschlossen, ihn zu besiegen. Mit einem Tritt stößt er ihn von einer kleinen Anhöhe und der Jedi springt hinterher und setzt all sein Können gegen Doku ein. Die scharlachrote Klinge des Sith und die blaue Klinge des Jedis prasseln aufeinander. Die schnellen Hiebe von Anakin kann Doku abwehren, bis beide Duellanten ihre Waffen gegeneinander drücken und der Kampf für einen Moment unterbrochen wird. Doku spürt die unterdrückte Furcht in Anakin, den Hass und den Zorn, welchen er für den Kampf nicht einsetzt. Mit einem hämischen Ton in seiner Stimme weist der dunkle Lord Anakin darauf hin, worauf dieser sein Laserschwert von Doku löst. Sein Gesicht wird finster und ein Hagel von Schwerthieben prasseln auf Doku ein. Dieser ist von der Kraft seines Gegners verwundert, merkt, dass dieser einen Schritt auf die dunkle Seite gewagt hat und wird immer weiter in Richtung Palpatine zurückgedrängt. Beide Kontrahenten geben alles, doch mit einer geschickten Drehung in seinen Gegner hinein schafft es Anakin, mit seiner Hand Dokus' Handgelenk zu greifen und festzuhalten, während er mit dem Lichtschwert die Hände des dunklen Lords abtrennt. Dokus' Mimik ist schmerzverzerrt und verwirrt. Er versteht nicht, wie dieser junge Jedi ihm überlegen sein kann und geht auf die Knie. Anakin hat das Schwert mit der scharlachroten Klinge gefangen und steht nun, beide Schwerter über haltend vor Doku. Palpatine, der den Kampf mit angesehen hat, lächelt. »Gut, Anakin, gut! <lacht> Töte ihn, mein Junge!« Doku blickt erschrocken zu seinem Gefangenen. »Auf der Stelle!« Anakins Seele kämpft mit sich selber. Ihm ist bewusst, dass dies nicht der Weg der Jedi ist. Seine Gedanken drehen sich um das unsagbare Leid, das Doku über die Galaxis gebracht hat. Und Doku bemerkt dieses Zögern und ist für einen kurzen Moment voller Hoffnung. Doch der Kanzler beschwört Anakin, er solle seinen Gegner töten, und Anakin lässt es zu. Er zieht beide Lichtschwerter auseinander und trennt somit den Kopf von Dokus Hals. Im selben Moment übermannt ihn Angst und Zweifel. Auch der Zuspruch des Kanzlers hilft Anakin nicht. Sein Gegner war unbewaffnet und nicht mehr gefährlich. Es war falsch. Es entspricht nicht dem Kodex der Jedi. Mit einem Lächeln versucht Papatin die Situation zu klären. Er hat dir den Arm abgeschlagen und du wolltest Rache. Es war auch nicht das erste Mal, Anakin. Erinnerst du dich, was du mir über deine Mutter erzählt hast und die Taskenräuber? In Anakins Kopf dröhnt das Brüllen eines Tasken und er versucht, diese lebendige Erinnerung loszuwerden. Eine plötzliche Erschütterung des Schiffs lässt beide ihr Gespräch beenden und Palpatine weist darauf hin, dass sie das Schiff verlassen müssen. Auf dem Weg zum Ausgang des Raumes läuft Anakin zu Obi-Wan, der noch immer bewusstlos unter dem Steg liegt, um ihn zu befreien. Doch Palpatine interveniert, dass er ihn liegen lassen solle, da sie es sonst nicht schaffen würden. Anakins Ton jedoch wird ernst. Er entgegnet, dass das Schicksal von Obi-Wan auch das Schicksal von Palpatine und ihm sein wird. Was als nächstes passiert, ist bekannt. Die Jedi und der Kanzler treffen auf General Grievous, den sie zur Flucht zwingen können. Nur knapp kann Anakin die abstürzende Invisible Hand und somit sich, seinen ehemaligen Meister und den Kanzler retten. Auf Coruscant erfährt Anakin, dass Padme schwanger ist und er Vater wird. Doch von diesem Tag an plagen ihn Albträume, in denen er seine Frau sterben sieht. Anakin nimmt die Träume ernst. Durch diese hatte er damals auch den Tod seiner Mutter gesehen. Er spricht mit Großmeister Yoda, der ihn warnt, dass die Furcht vor Verlust ein Weg zur dunklen Seite ist. Anakin jedoch ist sich sicher, dass er selbst nicht zulässt, dass diese Träume Wirklichkeit werden. Anakin wird von Palpatine zu seinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi ernannt. Doch der Rat ernennt Anakin wiedererwartend nicht zu einem Meister, was Zorn in Anakin auslöst. Währenddessen tobt in der gesamten Galaxis der Krieg weiter. Und die Ereignisse nehmen ihren Lauf. Anakin erfährt von Darth Plagueis und seiner Fähigkeit, Leben zu schaffen und zu retten. Obi-Wan reist nach Utapau, wo er General Grievous zur Strecke bringen kann. Palpatine offenbart Anakin gegenüber, dass er ein Sith Lord ist und dieser informiert Mace Windu und den Rat der Jedi. Mace und drei weitere Meister versuchen Palpatine abzusetzen und es kommt zum Kampf, den nur Mace Windu überlebt. Anakin stößt dazu und muss eine Entscheidung treffen, denn Palpatine sagt ihm, dass er weiß, wie man Padme retten kann. Anakin entscheidet sich für Palpatine und wird von diesem als Schüler der dunklen Seite angenommen er erhält den Namen Darth Vader. Palpatine ruft die Order 66 aus und Darth Vader greift mit der 501. den Tempel der Jedi an. Viele Jedi geben ihr Leben auf den verschiedensten Welten, da sich die Klone durch ihre Inhibitor-Chips gegen ihre Jedi-Generäle stellen. Die Galaktische Republik wird zum Galaktischen Imperium und Obi-Wan und Yoda können dank der Hilfe von Bail Organa in den Tempel der Jedi eindringen, wo sie den Beweis finden, dass Anakin zu einem Sith Lord geworden ist und Palpatine sein Meister. Obi-Wan reist heimlich an Bord von Padmas Schiff mit nach Mustafa und stellt sich dort dem letzten Gefecht mit seinem ehemaligen Schüler, während Yoda auf Coruscant gegen Palpatine kämpft. Obi-Wan besiegt Vader, Yoda muss fliehen und Padme bekommt die Zwillinge Luke und Leia. Bei der Geburt stirbt sie, beide Kinder werden getrennt und Obi-Wan und Yoda gehen ins Exil. Vader, der den Kampf gegen Obi-Wan nur knapp überlebt hat, wird mit kybernetischen Gliedmaßen ausgestattet und bekommt eine schwarze Rüstung. Das Imperium herrscht über die Galaxis. Doch spulen wir einmal zurück zum Kampf von Obi-Wan, Anakin und Doku. Wie wäre es weitergegangen, wenn Obi-Wan statt Anakin gegen Doku gekämpft hätte? Schauen wir uns es einmal an. Die drei kämpfen schnell und geschickt. Anakin und Obi-Wan sind noch besser aufeinander eingestimmt als bei ihrer ersten Begegnung mit Doku vor drei Jahren. Anakin ist jedoch hochmütig und protzt mit seinen mittlerweile stark gewachsenen Kräften. Beide Jedi bewegen sich in einer gemeinsamen fließenden Bewegung auf ihren Gegner zu. Doch Obi-Wan, der schon immer lieber der defensivere Kämpfer von beiden war, macht einen Schritt zurück, um Anakin den Schlag ausführen zu lassen. Dieser lässt sein Lichtschwert herumwirbeln. Doku, der diesen Schritt nicht hat kommen sehen, ist überrascht und wird durch die überwältigende Macht von Anakin zurückgedrängt. Obi-Wan nutzt den Moment und springt mit Hilfe der Macht hinter Doku, um ihn anzugreifen. Doku weicht dem Schlag aus und pariert gleichzeitig einen Angriff von Anakin. Dessen Angriffe werden immer wilder und als er zu einem Abwärtshieb ausholt und seine Waffe über seinem Kopf schwingt, greift Doku mit der Macht aus und wirkt Anakin, während er gleichzeitig den hinter ihm stehenden Obi-Wan wegtritt. Anakin versucht einen klaren Gedanken zu fassen, doch dann wird er durch den Raum geschleudert, schlägt mit dem Kopf gegen einen Tisch und bleibt bewusstlos liegen. Obi-Wan sieht, wie Anakin durch den Raum fliegt und Dokus hämisches Grinsen. Er bleibt stehen, fokussiert sich und die Macht, erhebt seine Klinge neben seinen Kopf und zeigt mit der anderen Hand auf seinen Gegner. Doku blickt zu Obi-Wan und sein Lächeln wird breiter. <lacht> »Oh, Meister Kenobi, mit dem Surisu-Kampfstil habt ihr schon auf Geonosis versagt. Was denkt ihr, könnt ihr damit gegen mich ausrichten?« euer ehemaliger Schüler hatte eine reelle Chance und konnte nicht gegen mich bestehen. Und ihr meint, dass ihr es könntet? In diesem Moment rennt Doku auf Obi-Wan zu, wissend, dass der Kampfstil primär defensiv ausgelegt ist und zieht sein Laserschwert von unten nach oben in Richtung des Jedi-Meisters. Dieser kann die Attacke abwehren und bleibt weiterhin defensiv. Schlag um Schlag pariert Obi-Wan die Angriffe seines Gegners, der zunehmend an Kraft verliert. Nach einer Weile des Kämpfens kann Obi-Wan mit kurzen präzisen Hieben seinen Gegner, der mittlerweile stark nach Luft schnappt, zurückdrängen. Dokus Wut nimmt zu, sein Hass auf den Jedi übermannt ihn und just in dem Moment, in dem Doku erneut zum Schlag ausholt, schlägt Obi-Wan mit seinem Lichtschwert gegen das obere Ende des Griffs von Dokus Lichtschwert. Die scharlachrote Klinge erlischt, während Doku seinen Schlag ausführt, welcher ins Leere geht. Obi-Wan hält seine Klinge an die Kehle des Mannes, der so viel Krieg und Zerstörung in die Galaxis gebracht hat. Kon Doku. Im Namen der Galaktischen Republik und des Rates der Jedi nehme ich euch hiermit gefangen. Ein weiterer Widerstand ist zwecklos. Den Sieg über sich kaum fassen könnt, geht Doku in die Knie. Sein Blick wandert zum Kanzler, der noch immer mit elektrischen Fesseln an den Stuhl gebunden ist. Meister Kenobi, ich bin beeindruckt. Befreit mich schnell, damit wir von diesem Schiff runter können. Nachdem Obi-Wan Doku gefesselt hat, befreit er den Kanzler, welcher sich direkt an Doku wendet und diesen beschimpft. Obi-Wan wendet sich ab, um nach Anakin zu sehen, der noch immer bewusstlos am Boden liegt. Er bückt sich zu ihm schaut sich die Wunde seines ehemaligen Schülers an und bemerkt nicht, wie sich die beiden Männer hinter ihm positionieren. »Meister Kenobi«, hört Obi-Wan die Stimme des Kanzlers. »Ihr seid mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Es wird Zeit, dass ihr sterbt.« Noch bevor Obi-Wan die Worte, die er gerade gehört hat, begreifen kann, spürt er den Schmerz, der seinen Körper durchfährt. Reine Energie, Blitze, die aus den Händen des Mannes kommen, den er vor wenigen Momenten befreit hat, durchdringen seinen Körper. Er schafft es nicht, sich auf die Macht zu konzentrieren und wird zunehmend vom Schmerz erfasst. Vor seinem geistigen Auge sieht Obi-Wan Momente seines Lebens. Er sieht Qui-Gon, den jungen Anakin, Padme, Großmeister Yoda und auch Kanzler Palpatine, dessen Gesicht sich in eine grässliche Fratze verwandelt. Nach nur wenigen Momenten spürt Obi-Wan, wie sein Körper keine Kraft mehr hat und ein letzter, schmerzverzerrter Blick geht zu Anakin, über dem Count Doku steht. Doku hat Anakins Laserschwert in der Hand, zündet es und er sticht Obi-Wans besten Freund, seinen Bruder, den Auserwählten. Ein letzter Atemzug, dann stirbt Obi-Wan. Doku blickt zu Palpatine und lächelt erfreut. Die zwei größten Helden der Jedi waren nicht mehr. Und nun wird die Galaxis unter den starken Händen von ihm und Palpatine regiert werden. Palpatine öffnet einen Kommunikationskanal zu General Grievous. General Grievous, die Jedi wurden ausgeschaltet. Macht eure Truppen bereit, um Coruscant einzunehmen. Nachdem das Hologramm des Druidengenerals erloschen ist, geht Palpatine auf Doku zu. Ihr habt euch heute gut geschlagen, mein Schüler. Mein Plan war es, euch gegen Skywalker zu ersetzen, aber ihr habt euren Wert bewiesen. Doku ist und war sich auch früher bereits bewusst, dass sein Meister nach einem noch mächtigeren Schüler suchen würde. Doch spätestens jetzt fasst er den Entschluss, nicht aufzugeben. »Danke, mein Meister. Wie geht es jetzt weiter? Die Klone der Republik und die restlichen Jedis werden nicht kampflos aufgeben. Was ist der nächste Schritt eures Plans?« Perpetin lächelt süffisant und stellt sich auf eine Übertragungsplattform. Er öffnet einen Kanal, den nur der Kanzler der Galaktischen Republik öffnen kann. Einen Notfallkanal. Perpetins Stimme wird scharf wird die Order 66 aus. Überall in der Galaxis empfangen die Klontruppen die Nachricht und die Inhibitorchips, die die Klone schon im Säuglingsalter eingepflanzt bekommen haben, reagieren. Jedi und Jedi-Sympathisanten werden augenblicklich zu Verrätern an der Republik ernannt. An jedem Ort der Galaxis stellen sich die Klone, die gerade noch Verbündete waren, gegen ihre Generäle und töten diese. Doch Palpatine ist noch nicht fertig. Führt auch die Order 95 aus. Die Order 95? Doku ist sichtlich überrascht, da er von diesem Befehl noch nie etwas gehört hat. Die Klone werden ihre Probleme haben. Gerade gegen die Jedi-Meister auf Coruscant. Order 95 weist die Klone an, sich mit den Druiden zu verbünden und gemeinsame Feinde zu vernichten. Die Jedi, erklärt ihm Palpatine. Sein Blick wandert zu den Aussichtsfenstern, vor denen bis eben noch die Schlacht getobt hat. Doch alles ist ruhig. V-Wings, Ark 170er sowie Druiden-Tri-Fighter und Vulture-Class-Druidenjäger fliegen in gemeinsamen Formationen. Auf Coruscant haben die Kämpfe in den Straßen aufgehört. Klone und Druiden, zuletzt noch verbitterte Feinde, patrouillieren gemeinsam und treiben Aufständische zusammen. Im Tempel der Jedi haben Großmeister Yoda und alle anderen Jedi den Tod von Anakin und Obi-Wan gespürt. Die Erschütterung der Macht, die voller Schmerz und Trauer die Jedi unerwartet getroffen hat, ist jedoch nur der Anfang. Denn kurz darauf bereitet sich eine Dunkelheit aus, wie es viele der Jedi noch nie gespürt haben. Die im Tempel und auf dem Tempelhof stationierten Klone stellen sich von einem auf den anderen Moment gegen die Jedi und viele erleiden den Tod. Zu allem Überfluss schließen sich die Druiden der Separatisten den Klonen an und sie kämpfen Seite an Seite, als hätten sie nie etwas anderes getan. Trotz aller Bemühungen, die Klone und die Druiden abzuhalten, in den Tempel einzudringen, sind die Jedi, Padawane und Jünglinge der nahezu unendlichen Anzahl von Truppen unterlegen. Die großen Hallen des Tempels werden gesäumt mit Körpern von Toten und zerstörten Druiden. Wo vor wenigen Stunden noch Leben war, herrscht jetzt Tod. Der Klonkommandant Cody führt das 212. Angriffsbataillon, welches er ursprünglich zusammen mit Obi-Wan Kenobi anführte, durch die Flure des Tempels in Richtung der Ratskammer. Von hier aus plant er systematisch den Tempel zu durchsuchen und die Jedi, die sich bisher verstecken konnten, zu finden. Die Druidenarmee bewacht den Eingang des Tempels und beschießt alles, was keine Klonrüstung trägt. Als sie an der Ratskammer angekommen sind, erklärt Cody seinen Plan. Die Jedi haben alleine mit Großmeister Yoda oder auch Meister Windu genug Kraft, um uns alle zu töten. Wir werden sie austricksen müssen. Macht eure Thermaldetonatoren bereit. Wir wissen alle, dass sie uns die mittels der Macht wieder zurückschleudern werden. Aus diesem Grund brauchen wir eine zusätzliche Ablenkung. Cody schaltet seinen Kommunikator um und ruft Luftunterstützung. Diese soll die Ratskammer mit allen verfügbaren Mitteln von außen beschießen. Innerhalb weniger Minuten tauchen vor den Fenstern der Ratskammer sieben republikanische Kanonenboote auf und nach kurzer Abstimmung mit Commander Cody starten sie den Beschuss. Zur selben Zeit öffnet Cody und seine Einheit die Tür zur Ratskammer und werfen ihre Thermaldetonatoren in den Raum, ehe sie die Tür von außen verriegeln. Cody macht mehrere Jünglinge, Großmeister Yoda, sowie Shark T und Kid Fisto aus, die mit der Macht eine Taktik anwenden, die Cody schon mehrfach bei Obi-Wan Kenobi gesehen hatte. Sie formen die Macht zu einer Art Schutzschild, um den Beschuss abzulenken. Es ist nur ein kurzer Augenblick und ein begrenztes Sichtfenster, doch Cody ist sich sicher, dass noch weitere Jedi im Raum sind. Er zählt runter. 3, 2, 1. Die Explosion, von der er weiß, dass sie auch ihn treffen würde, traf ihn härter als erwartet. Eine Druckwelle wirft ihn und auch die ihn begleitenden Klonkrieger zu Boden. Scheinbar haben die Jedi die Detonatoren wieder in Richtung der Tür geschleudert. Erneut öffnet er die Tür zur Kammer und die Klone marschieren in den Raum. Sie eröffnen das Feuer ohne abzuwarten. Einige Klone werden von den zurückgeschleuderten Plasterschüssen getroffen. Doch auch Jedi gehen zu Boden. Die Kanonenboote schießen weiterhin unentwegt auf die Ratskammer, die mittlerweile einem Trümmerfeld gleicht. Es dauert nicht lange, bis die Gegenwehr der Jedi endet. Alle sind tot. Selbst der Großmeister der Jedi, Yoda, liegt reglos am Boden. Cody öffnet einen Kanal zu Palpatine. Sir, der Jedi-Tempel ist eingenommen. Wir sind auf Widerstand in der Ratskammer gestoßen, konnten diesen allerdings unterbinden. Meister Yoda ist tot. Auch andere Jedi-Meister sind ausgeschaltet worden. Wir werden prüfen, wer nicht unter ihnen ist. Wir setzen jetzt unsere systematische Durchsuchung des Tempels fort. Cody, Ende. Auf der Invisible Hand schaut Palpatine zufrieden durch das Aussichtsfenster auf dem Planeten. Es ist alles so, wie ich es vorhergesagt habe. Lediglich ihr. Er dreht sich zu Doku. »Euch habe ich nicht gesehen in meiner Vision. Aber das ändert nichts. Die Jedi sind vernichtet. Und alle, die sich gegen mich stellen, werden meine geballte Macht zu spüren bekommen.« Durch diese kleine Änderung verschieben sich die zeitlichen Abläufe in Star Wars. Der Tod von Anakin und Obi-Wan führt dazu, dass Palpatine früher die Order 66 ausrufen kann, um die restlichen Jedi, die ihm im Weg stehen, zu vernichten. Doku lebt und bleibt weiterhin an der Seite seines Meisters. Palpatine ruft, damit er der Alleinherrscher sein kann, das erste galaktische Imperium aus und macht dadurch den galaktischen Senat mundtot. Padma Amidala, die von Anakin Skywalker schwanger ist, geht zurück nach Nabu und bekommt dort ihre Kinder Luke und Leia. Bei der Geburt stirbt sie und die Kinder werden in die Obhut der königlichen Familie von Naboo gegeben. Die Kinder wachsen behütet, jedoch ohne Wissen an ihre Eltern auf und werden wohl nicht zu Jedi ausgebildet. Die Galaxis wird mit strenger Hand geführt und selbst die vom Bail Organa unterstützte Rebellion findet bis auf kleine Nadelstiche keine Möglichkeit sich gegen die Klone und Droiden durchzusetzen. Mit dem Bau der Superwaffe des Imperiums, dem Todesstern, behält das Imperium die Oberhand und es gibt niemanden, der sich ihm erfolgreich entgegenstellen kann. Doch selbst wenn es mehr als aussichtslos wirkt, gibt es einen Hoffnungsschimmer, Denn die Kinder des Skywalkers leben und somit eine Chance, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Denn das ist der Wille der Macht. Und somit beende ich diese Folge und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran, dass es mal nicht das Happy End gab, so wie sonst, sondern eher so ein dunkles, ein düsteres Ende. Lasst mir gerne einen Kommentar zu dieser Folge da und vielleicht auch einfach mal die Information, was ihr davon gehalten habt. Das könnt ihr gerne über Facebook machen oder wenn ihr das Ganze auf YouTube guckt, in den Kommentarsektionen, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwo auf Social Media mir zu antworten, in den Show Shownotes dieser Folge oder auch in den Informationen unter dem Video, je nachdem wo ihr guckt, findet ihr eine E-Mail-Adresse, könnt ihr mir auch gerne entsprechend eine Frage, ein Feedback oder sonstiges hinschicken. würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst doch gerne ein Abo auf dem Kanal YouTube da, also von auf YouTube da, ähm, drückt auch hier die Glocke, damit auch hier immer eine Notification bei euch ankommt, wenn eine neue Folge online geht. Ich versuche das Ganze weiterhin im Zwei-Wochen-Rhythmus zu machen, kann das natürlich aber auf Dauer vielleicht nicht versprechen, gebe aber mein Bestes. Und ansonsten, möchte ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, dass ihr reingehört habt. Vielen Dank auch an diejenigen, die beteiligt waren. Im Grunde gibt es da nur zwei, mich auf der einen Seite und Izzy, Auch an dich nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir immer die Mühe machst, meine Texte auch gegenzulesen. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und sage nur noch so viel. Möge die Macht mit euch sein.